0: Willkommen bei der zweiten Folge zum Thema Ziele erreicht, Neujahrsvorsätze und so weiter, obwohl ja nicht klassisch Neujahrsvorsätze unbedingt, sondern wir wollen euch heute zeigen, wie man Ziele erreicht. Wir haben schon eine Folge darüber gemacht und das ist jetzt die zweite Folge. In dieser Folge geht es jetzt um weitere Tipps, die euch helfen, eure Ziele zu erreichen. Und weil ich von Erfolg und Ziele überhaupt keine Ahnung habe, habe ich meine liebe Freundin und Psychologin Ricarda dabei gehabt. Liebe Ricarda, wie erreiche ich denn jetzt meine Ziele? Wie... Oder willst du vielleicht noch mal die Folge vorher zusammenfassen?
1: Das grüne Herz. Der AOK
0: Plus Podcast.
1: Also, wir also. Haben, wer jetzt einsteigt, dem würde ich schon einmal den Tipp geben, wenn du die Ziele erreichen möchtest, die vorherige Folge zu gucken. Ich habe ähm, quasi vier große Tipps mitgebracht. Und zwei haben wir letztens besprochen. Da ging es darum, ähm, dass man sich hinterfragt, warum möchte ich dieses Ziel eigentlich erreichen? Ist das was, was zu meinen eigenen Werten passt? Oder ist das was, was vielleicht von außen kommt? Ähm, wenn ich das habe, wenn ich das Warum habe, dann ist es wichtig zu sagen, wie formuliere ich mein Ziel? Also möglichst konkret, möglichst positiv. Also zu etwas hin, nicht von etwas weg. Ich möchte nicht mehr Süßigkeiten essen, sondern ich möchte. Ähm, und dann gibt es dazu eine wunderschöne Methode aus der Wissenschaft, nämlich die sogenannte Whoop-Methode, wo man sich auch die Hindernisse visualisiert und dann anschließend Pläne macht, wie ich das erreichen kann. Okay. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter.
0: Ich muss mich ja auch, ich muss mich jetzt ganz neu hier reinfinden. Ich bin irgendwie so ein bisschen, eigentlich bin ich ja immer der Experte und jetzt bin ich der Moderator. Ja. Yeah. So, ich habe immer das Gefühl, ich muss das jetzt alles sagen. So, ich, also ich kann ja nicht einfach nur fragen. Ganz, ganz neu, eine neue, eine neue Rolle.
1: Ja, herzlich willkommen äh, außerhalb deiner Komfortzone. Freunde Felix.
0: <lacht> so, ähm, ich habe eine Statistik mitgebracht und die ist eigentlich, ich finde die ziemlich krass. Und zwar, die meisten Leute scheitern an ihren Neujahrsvorsätzen. Oder, krass,
1: hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, ja, und da gibt es eine Zahl, so sehr, sehr viel vieles mhm. sind die 50 oder 60 Prozent, sondern je nach Statistik ja. und eine sagt 83 Prozent aller Menschen scheitern an ihren Neujahrsvorsätzen.
1: Okay, Felix, du bist ja noch der neue Host hier, ne?
0: Host. Ja, das, wir ignorieren das jetzt einfach.
1: Okay, wenn, bei der 83 würde ich aufpassen, das sind meistens erfundene Zahlen von Felix.
0: Ich meine Nur so
1: aus der Erfahrung her.
0: Ja, aber die ist schon tüglich, <lacht> so 83 Prozent. Ähm, Erstmal äh, rein emotional, ich glaube, damit fangen wir mal in diesem Podcast an. Mhm. Wenn du hörst, die meisten Leute äh, scheitern an ihren Zielen, an ihren Vorsätzen und du machst dir gerade einen Vorsatz, wie, wie, wie würdest du das interpretieren?
1: Boah, das ist halt frustrierend, ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, ähm, die meisten scheitern dran und ich habe mir auch jetzt was vorgenommen, dann ähm, denke ich so,
0: ja, ob ich das dann schaffe... Überhaupt nicht, sehe das ganz anders. Ehrlich? Aber ich glaube, alle sehen das so wie du.
1: Ah ja, okay. Soll
0: ich dir ganz, also und du sagst, ich sage geil, weil dann kann ich auch scheitern und es ist nicht schlimm.
1: Ah, ich so. verstehe. Also
0: mich, äh, ich, ja, ich, ich verstehe, dass es das, das so demotivierend yeah. klingt. Yeah. Aber bei mir ist das, also bei, bei mir ist das dieser Faktor, wenn du eine Klausur schreibst oder eine Prüfung in der Uni machst und die Leute sagen, da fällt wirklich keiner durch.
1: Oh, das hatte ich bei der Fahrschule früher. Ja. Ich dachte so: oh Gott, was ist, wenn ich die Fahrschule nicht bestehe? Also die, ähm, die theoretische. Ja. Das ist ja niemand durchgefallen. Ja, das Und ich stimmt. dachte so: Ja, aber, also, ich. Also, ich habe das halt nicht gut gelernt und ich dachte so: Naja. Aber das wäre richtig peinlich, wenn ich da
0: durch. Ja, weißt du, warum das peinlich wäre? Weil es ja wirklich nur Fleiß ist. Da ja. kriegst du ja die Fragen vorher. Ja, das ja, ist genau. Also, da geht es ja nicht, nicht um Klugheit oder Dummheit oder was auch immer, sondern ist es ist ja nur Fleiß. Und wer da durchfällt, hat halt nicht richtig gelernt. so also ganz Ja,
1: aber da haben auch immer alle gesagt: Ach, ich habe auch nicht gelernt, das war voll easy. Ja, so, ja. Doch, ich weiß.
0: Ich habe auch ultra gelernt, weil ich dachte: Ey, das kann
1: nicht ich habe deswegen auch ultra gelernt ja.
0: So, aber ganz spannend, dass diese Zahl 83, die hochwissenschaftlich ist, dass es für zwei Leute was Unterschiedliches aussagt. Für die einen ist es demotivierend und für die anderen ist es äh, motivierend. Mhm. Und ich finde es total beruhigend. Okay. Und jetzt fangen wir nochmal, bevor es wirklich mit dem Inhalt geht, noch mit was, was anderem an. Und zwar Jim Carrey. Magst du Jim Carrey? Ah, den mochte ich als Kind. Ja. Ich finde den ultra cool. Der hat so ein virales Instagram-Video. Boah, ich, ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig, richtig. Ja, mein Englisch ist ja nicht das Beste. Okay. Ich spreche ja nicht ähm, so viel Englisch in meinem Alltag. Und da hat er irgendwie so eine Rede gehalten. Ich habe auch nur ein ganz kurzes Video gesehen, äh, so im Halbschlaf, sage ich jetzt mal. Und da sagte er sowas wie, ich bin zweimaliger Golden Globe Gewinner oder Oscar Winner oder so. Und ich stehe hier und denke mir, es wäre das Tollste auf der ganzen Welt, dreimaliger Gewinner. Zu sein, denn dann bin ich endlich genug. So. Nee. so Und er hat es natürlich ganz lustig erzählt, aber die Quintessenz war schon, egal was ich mache, es reicht nicht aus. So für meine mentale Gesundheit. Ich denke, ich müsste immer noch äh, Sachen machen. Und äh, auch das finde ich spannend, wie man das interpretieren kann. Ich sehe zum Beispiel ey, sogar Jim Carrey und wahrscheinlich jeder erfolgreiche Mensch auf der ganzen Welt fühlt sich genauso wie wir. Mhm. So. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz angenehm. Oder?
1: Ja, aber schön, dass du das, also genau, also es ist ja spannend, dass du das in, positiv interpretierst und man könnte es theoretisch auch als, naja, wenn selbst der nicht glücklich ist.
0: Finde ich, auf, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Oh, ja. Wenn Jim Carrey nicht glücklich ist, würdest du dann sagen, dann, dann werde ich auch niemals glücklich?
1: Ja, ich jetzt persönlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man so, also dass das vielleicht auch so ein bisschen was ist hat. Okay. Aber spannender Punkt, weil es ja auch zeigt, je nachdem, wie ich es bewerte, kriege ich eine andere Motivation. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, es gibt noch ein Riesenmissverständnis. Uh -huh. ähm, und das ist so diese, du bist genug Geschichte. War, mhm. Nee, das muss, das müssen wir in einer anderen Folge machen, okay. sonst, sonst geht das zu lange. Ähm, denn man könnte jetzt denken, man muss sich ja nicht mehr anstrengen im Leben. Dass diese Geschichte so, ja, also Jim Carrey hätte ja auch im Prinzip dann gar kein Schauspieler werden müssen oder so, wenn er sich immer schlecht fühlt oder so. so aber das ist die falsche Interpretation, sondern die richtige, also, oder meine persönliche Interpretation, ey. Fühl dich genug, aber gib trotzdem Gas. Trotzdem kann es ja. Sinn machen, äh, irgendwie den Golden Globe nochmal zu gewinnen. Du äh, koppel das nicht so an dein Selbstwert. Das ist halt ungesund. Aber was viele sich halt so aus diesen Motivationssachen nehmen, die eigentlich nicht Motivationssachen sind, sondern so, bleib so wie du bist, veränder dich nicht, du bist genug, ist so ein bisschen, ja, da muss ich mich ja nicht anstrengen.
1: Aber weißt du, das passt so ein bisschen zu unserem allerersten Tipp. Ach, äh, das warum. Also denn wenn ich, also warum möchte ich denn das dritte Mal den Golden Globe gewinnen? weil ich dann endlich genug bin. Wenn das der Grund dahinter ist, dann ab dem Punkt würde ich sagen, probier mal was anderes. Bingo.
0: Bingo. <lacht> ja. Aber wenn du denkst, Schauspielerei ist, ich weiß auch jetzt nicht, ob es der Golden Globe war oder irgendein Award. Aber ja, das du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, ich sehe ja schon in den ganzen Hate-Kommentaren. Das war gar nicht Jim Carrey, es war Ben Affleck oder so, keine Ahnung. Ja? Voll egal, aber es Hat, geht ja um das Prinzip. hatte ein Bart wie der Weihnachtsmann. Unglaublich. Mhm. So, ähm, Aber jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Guck mal.
1: Wir sind ja eigentlich, also wenn diese Folge jetzt online kommt, sind wir ja im Februar. Ja. Anfang Februar. Das heißt, also auch eine, eine von vielen Statistiken, da gibt es keine hundertprozentigen Zahlen zu, zeigt, dass ähm, Ende Januar, Anfang Februar, schon mindestens zwei Drittel der Leute ihre jo Neujahrsvorsätze über Bord geworfen haben. Ja. Das heißt, jetzt könnt ihr, also ich, das, was ich, was, wenn ihr jetzt mit reinhört dann, und ihr seid noch am Ball bei euren Neujahrsvorsätzen, dann habt ihr es irgendwas äh, Top-Drittel der Leute geschafft. Und wenn nicht, ist es gar nicht schlimm, ihr dürft einfach wieder anfangen.
0: Dankeschön. Und <lacht> es ist, und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, der Umgang mit Niederlagen, aber da gehen wir vielleicht gleich noch an, drauf ein. Ähm, es ist ja nicht schlimm. Weil es ja. scheitern sch 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 die meisten. Deswegen nicht frustrierend bewerten, sondern so, hey, ich kann ja alles ausprobieren. Mhm. Das ist so, ähm, ich hatte auch ein paar Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ich setze mir gar keine Ziele, ich scheitere ja eh. Und so.
1: dann ist man ja schon gescheitert.
0: Eben. Und ähm, ich will so vieles sagen, aber dann denke ich mir, ich mache halt so viele Themen auf. Aber lange Rede kurzer Sinn, wenn du doch weißt, dass die meisten sowieso scheitern, kannst du ja erstmal alles so, so probieren wie ein Kind. Einfach anfangen zu spielen. Einfach, anfangen, ja. Einfach so anfangen zu spielen und wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. So. Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zu, zum dritten Tipp. Wir haben hier vier große Tipps. Tipps Nummer eins war dein Warum. Tipps Nummer zwei war Ziele aufschreiben. Mhm. Und Tipp Nummer drei.
1: Willenskraft reicht nicht. <lacht> das klingt im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen frustrierend, aber Fakt ist, ähm, wir haben immer das Gefühl, jemand, der sein Ziel verfolgt der will es so richtig und du musst es eigentlich, du wirst auch überall, kriegst du so irgendwie zu hören du musst es einfach nur richtig wollen
0: How bad do you want it? Ja, wie sehr willst du das? Und wie viel Schmerz kannst du ertragen?
1: Ja, so und es gibt Leute, die das motiviert das ist ja auch schön, es ist ja auch gut Willenskraft zu haben Felix meldet sich, ganz süß ist ja auch, ist auch wichtig, Willenskraft ist jetzt ist nicht unwichtig, aber Willenskraft reicht nicht. Und das bedeutet, es ist ja auch irgendwie was Schönes. Ähm, das heißt, du musst dich nicht jeden Tag aufs Übelste neu ähm, motivieren und bla bla bla, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, seinen Alltag so zu gestalten oder Dinge so zu gestalten, dass es einfach ist, das Verhalten zu zeigen. Es
0: geht um Systeme. Du musst ja. nicht
1: die ganze Zeit leiden.
0: Ja. Das ist okay. Ich, ich habe da zwei Beispiele. Ja. Ja. Ähm, das eine ist, wenn ich jetzt weniger Süßigkeiten essen will, fällt sofort schon auf. Was fällt ich auf?
1: Ich kaufe kein, also erstmal ist es ein negatives Dankeschön. Ziel. Das ist schon mal schlecht. Sehr gut. Aber wenn ich sage, mein Ziel ist, gesund, mich gesund zu ernähren, dann ähm, wäre es hilfreich, zum Beispiel einfach in der Süßigkeitenabteilung im Supermarkt gar nicht erst reinzugehen.
0: Rein, System, genau. Und das das ist ein System. Ist, und da, das ist das eine. Ja. Aber das andere ist, und das bemerke ich jetzt hier in der ähm, Studiowohnung, in der, in der mhm. Küche steht, noch Lebkuchen, so, so, aber in so einem schönen, so ein, so ein schönes Glasgefäß, mhm. ja, und wenn ich in die Küche gehe, auch ohne Hunger, vielleicht ein bisschen Langeweile, ja. dann denke ich, ja Lebkuchen, ja, und wow. da denke ich ja auch, Body Positivity, je mehr ich davon esse, desto besser und gesund für mich, richtig? So. Ich freue mich,
1: dass es dir auch so geht. Ja.
0: Ja, aber, äh, und, und das Lustige ist, mir fällt ja, und das ist ja das ultra unsympathische an mir jetzt mit der Ernährung und so weiter, mir fällt das ja eigentlich leicht. Also mir fallen andere Sachen schwer, darauf, darauf gehe ich nämlich gleich noch ein. Ähm, aber das fällt mir leicht, aber mir fällt es leicht wegen der Systeme, die ich geschaffen mhm. habe. Ich sehe Süßigkeiten nicht und ich mhm. esse auch gerne Obst und Gemüse, das ist ja der springende Punkt. Aber wenn ich dann diesen Lebkuchen sehe, oder wir haben mal für so einen Kalorienvergleich, sehr ein Format, habe ich eine Schachtel Pringels gekauft. Mhm. Boah, Pringels sind ja so geil, das habe ich ja dann kann, dann
1: kann, Man kann auch nicht aufhören.
0: Ja, plus Bring plus ist, ja, ist ja so, dass du immer, also du, der, der erste ist immer ein bisschen eklig, dann musst du dich so ein bisschen so durchbeißen, und der dritte ist so richtig geil. Ja, und dann
1: kannst das, du nicht, dann hörst du nicht mehr auf.
0: Pringels, genau. Ähm, aber das ist genau das System. Da ist die Willenskraft, die, die mir sagt, ist doch jetzt kein Lebkuchen, es gibt gleich gesundes Essen, das ist auch äh, gut, ähm, du willst irgendwie trainieren, das macht dich ein
1: bisschen und, Mühe. und so wie deine Willenskraft schon spricht, ist schon ein bisschen müde.
0: Genau, ist schon müde. Ja. So. Und das heißt, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie, ähm, dein Ziel ist, dich gesünder zu ernähren oder so, schaffe Systeme, dass du nicht die, die ganze Zeit deinen Willen gegen Süßigkeiten stellst. Und ich glaube, das äh, krasses Beispiel ist so auf der Arbeit, weil der meine alle auch irgendwie in Krankenhauspraxen oder so irgendwie Leuten Süßigkeiten zu schenken, hört auf damit. Ja, da ist das so total organisch, dass man die ganze Zeit Weingummi isst. Das ist total scheiße. Das macht einen ja auch nicht glücklich. Plus Du hast so ein unbewusstes Essen. Du, also ich merke das ja gar nicht, was ich mir so nebenbei so einen Lebkuchen so reinschiebe. Das zählt ja für mich nicht. Und zählt für mich alles, was auf meinem Teller ist. Das zählt. Aber so ein Lebkuchen, also ich betrücke mir so ein bisschen selbst damit. ja. So. Und, und
1: das ist ja, das kennt ja jeder von uns, oder? Also jeder kennt ja dieses Gefühl von, in der Küche steht irgendwas und ich gehe dran vorbei und irgendwie snack so und ich merke gar nicht, wie viel ich, und ich könnte vielleicht am Ende des Tages gar nicht sagen, wie viel ich davon gegessen habe. Und wenn ich mir jetzt sowas aber baue in die andere Richtung, dann würde mir am Ende des Tages gar nicht auffallen, wie viel, wie viel ich eigentlich gelaufen bin, zum Beispiel. Also, wenn ich mir beispielsweise ähm, vornehme, immer zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren oder mhm. zu laufen, je nachdem, wie, wie, die, äh, wie, wie das funktioniert, das Auto einfach drin zu lassen in, in der Garage oder, ja. es, oder es einfach weit weg zu parken,
0: tatsächlich, ja.
1: wäre ein Punkt.
0: Weißt du, was ich für mich entdeckt habe? Ja. Telefonieren und spazieren gehen, ja, das, ähm, mhm. weil äh, auch so Business Calls. Also da, da möchte ich mich so ein bisschen für einsetzen, dass jedes Unternehmen irgendwie gestattet die erste oder irgendeine Konferenz immer die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Konferenzen und Meetings, die nichts bringen, ja, in großen Konzernen, dass man, wenn schon Leute im Homeoffice sind, dass man den ersten oder irgendeinen Call audiomäßig nur macht, dass man in der Zeit spazieren gehen kann, weil dann kriegst du also ich kriege das gar nicht mit, wie viel ich mich bewege. Weil hier ja die ganze Zeit, ist so ein Meeting und ob du jetzt sitzt oder dich bewegst, ist halt egal. Und das ist so ein kleiner Trick, wie du halt unbewusst, ohne dass es anstrengend ist, ohne dass du dich motivieren musst, nochmal irgendwie nach der Arbeit irgendwie dann nochmal los oder so, dass du einfach schon während der Arbeit ähm, deine tausend Schritte oder wie viele Schritte auch immer mhm. gehst. Ich ja, schon, und
1: da gibt es verschiedene Systeme, wie man es machen kann, aber erzähl ruhig.
0: Ich wollte äh, deswegen, ich, ich hatte da so einen langen Monolog halt. Ich war nämlich noch nicht fertig, das, das war das Negativbeispiel mit der Willenskraft. Mhm. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr äh, ganz lustig hier immer aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin mhm. und mein also Erfolgstagebuch, ja für, um Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn euch das interessiert, ja äh, dann äh, machen wir dazu auch mal nochmal eine Folge. ja Das ist extrem wichtig. Also das, das eine, das Dankbarkeitsding, das macht einen voll glücklich. Das ist tatsächlich evidenz-based. Und wurde in Studien bewiesen, dass Dankbarkeit eines der glücklichsten Gefühle ist. Und das Erfolgstagebuch, das zeigt dir halt, was du alles so geleistet hast. Weil ich denke mir häufig, ey, ich bin wertlos und überhaupt noch nicht erfolgreich, weil ich ja noch nicht so bin wie Elon Musk. So, ja. Aber du vergisst ja keine Ahnung. Das ist so Kleinigkeit. Ich bin heute aufgeschrieben, ich habe gestern meine Oma besucht. Das ist anstrengend, dann dahin zu fahren. Also es ist einfach anstrengend, weil man auf der Komfortzone muss. Aber darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus, Ricarda. Ich wollte auf Folgendes hinaus. Ich habe das nicht hinbekommen, das jeden Tag zu machen. Ja. Bei Uhrzeit und wann soll ich das denn machen? Ich habe es erst hinbekommen und ich habe äh, jetzt äh, das letzte Jahr nochmal Revue passieren lassen. Ich habe es erst, glaube ich, ab, ab September hinbekommen. Aus dem einzigen Grund, dass ich gesagt habe, bevor ich morgens mein Handy anmache, schreibe ich das auf. Mhm. Und seitdem mache ich das jeden Tag. Das heißt, Willenskraft versus System. Und wenn die Leute, also Handy ist sowas, eine Ernährung fällt mir einfach äh, leicht, deswegen habe ich das gesagt, aber sowas handymäßig erreichbar sein, das fällt mir unglaublich schwer. Ich bin da total affin für die ganze Zeit Nachrichten checken und so weiter, Social Media checken und so weiter. Das ist was, das mir ultra schwer fällt. Und da ein System zu finden, dass ich sage, ey, bevor ich das Handy anmachen darf. Oder wenn du Raucher bist, bevor du die erste Zigarette rausmachst, ne? Dann sollst du eigentlich aufhören zu rauchen, klar. Ja. <lacht> Dann das finde ich das Ziel. Genau, aber bevor du irgendetwas machst, ja. musst du etwas anderes tun. Das war mein System und seitdem mache ich das halt ultra geil. Das ist nur ein Beispiel. Sorry, das war der lange Monolog, Beginnt mit Lebkuchen in der Küche hin zu Dankbarkeitstagebuch. Aber ich wollte es so ein bisschen erklären, der Unterschied zwischen Willenskraft und System.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Du hast ja Quasi auch die Wenn-Dann-Pläne aus dem zweiten Tipp mit reingenommen, ne aus dem Wutplan. Zuerst gesagt, bevor ich mein Handy, dann so. Ähm, aber ähm, was was also wie man solche Systeme schafft, kann man halt durch verschiedene Sachen machen. Und du hast gerade, es passt sehr schön. Also einerseits sind es Routinen. Also am besten mit Routinen, die man schon hat, einfach verknüpfen. Also du hast zum Beispiel eine Routine von ich wach auf und gucke auf mein Handy. So. Ähm, oder die meisten von uns, ich hoffe alle, werden die Routine haben, vor dem, Zähne, ähm, vor dem schlafen Zähne zu putzen. Ähm, das heißt, du hast bestimmte Routinen schon. Und dann da etwas reinzunehmen ähm, von den Verhaltensweisen, die du dir wünscht Also das heißt irgendwie das Dankbarkeitstagebuch vor dem Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, vor dem Zu-Bett-Gehen. Also all diese typischen Sachen, die man sowieso macht und das da schön einbauen, weil es dann leichter fällt, neue Routinen zu entwickeln. Ähm, auch spannend, wie lange man braucht für so Routinen. Also, das zeigt ja auch nochmal so ein bisschen, wenn die, ersten, die meisten Leute nach dem ersten Monat eigentlich schon scheitern und aufhören. Es zeigt sich tatsächlich gerade bei so, bei so kleineren Routinensachen wie ich esse jeden Tag irgendwie, weiß nicht, Obst oder so, dann ähm, merkt man, kann man so in Studien zeigen, eine Routine entwickelt sich so ungefähr ähm, ab zwei, drei Monaten kleinere Routinen. Größere dauern natürlich länger, man kann es nicht 100% sagen, aber es ist eine Monate ungefähre Zeitspanne.
0: Aber ich finde drei Monate schon ganz schön krass. Also
1: ja, und das ist aber wichtig zu wissen, weil wenn du denkst, so nach vier Wochen, boah, es ist so oh, verdammt anstrengend, hier brauche ich noch so viel Willenskraft, ist es gut zu wissen, ey, in einem Monat wird es leichter und in drei Monaten ist es vielleicht eine Routine und dann brauche ich diese Willenskraft gar nicht mehr so doll. Das heißt, die ersten Wochen sind wirklich die schwierigsten auch.
0: Willst du dein Keksexperiment erzählen oder ich? Das hatten wir nämlich schon mal, das finde ich Mega geil. Ja. ja. Ähm,
1: kannst du, kannst du auch gerne erzählen. Du meinst die große, das sind bekannt, das ist so einer der bekanntesten Studien von äh, Roy Baumeister, hat man ganz irgendwie am Anfang des Psychologiestudiums gehabt. Und ähm, es geht um Kekse. Das ist dein Thema. Vielleicht sind es auch Lebkuchen gewesen. <lacht> <lacht> äh, erzähl,
0: erzäh, erzähl's ruhig. Ähm, nur da, dabei ging es jetzt nicht um Abnehmen, Ernährung, was auch mhm. immer, sondern es ging um die Konzentrationsfähigkeit. Ähm, Kraft. Um Kraft. Und auch die Konzentrationsfähigkeit mhm. Hat man das gar nicht heraus...
1: Äh, äh, wie man es nennt, ist, ist ein bisschen, es ging, kommt ich, von der Theorie, das geht zu so weit, aber, aber man kann es ganz gut erklären.
0: War es nicht so, dass die Leute, die das gemacht haben, auch schlechter waren in der Aufgabe oder hat man die Aufgabe gar nicht äh, gemerkt? Die
1: haben früher aufgehört. Also,
0: okay, erzähl mal. Erzähl okay, mal,
1: also kannst du dir vorstellen, wie immer wird ganz viel mit Studenten und St Studentinnen geforscht so Die, wird, die ähm, wurden aufgeteilt in zwei Gruppen.
0: Ich unterbreche dich sofort. Das ist ein krasser Bias auch. ne also Immer. Es, es ist eine große Verzerrung von Psychologiestudien, weil die meisten werden halt an Psychologiestudenten gemacht. Und der ja. Psychologiestudent ist halt ein anderer als äh, der... Also kann man, den kann man nicht wie, so... Unter wie
1: meinst du denn das? <lacht> also wir sind ganz normale Menschen, Felix? Ich meine... Nein, ich weiß das.
0: Repräsentativität soll es Der Psychologiestudent oder die Studentin äh, oder die Student...
1: Tickt vielleicht ähm, nicht so wie alle anderen.
0: Genau, aber man schließt von dem <lacht> dann und die psychischen Erkenntnisse halt von dem halt auf die... Und ja. das ist halt eine Riesenverzerrung. Genauso wie hat mir auch mal im Podcast Thema Gendermedizin, dass die meisten Daten auch von Männern kommen. Aber jetzt unterbreche ich dich nicht mehr. Hallo. Genau.
1: Ähm, das heißt, man hat die in zwei Gruppen unterteilt. Und Gruppe 1 ähm, kam in den Raum... Also nee, in drei Gruppen, so. Gruppe 1 kommt in den Raum, so ein Vorraum, es, es riecht nach Keksen, es werden gerne irgendwo frisch, ge äh, frisch Kekse gebacken. Und du hast zwei Schalen, einmal Radieschen und einmal diese leckeren Kekse, die du die ganze Zeit riechst. Und den ersten Versuchsteilnehmern wurde halt gesagt, ja, ihr dürft halt nichts von den, Radi äh, von den äh, Keksen essen. Aber ihr könnt euch gerne bei den Radieschen, da könnt ihr euch halt <lacht> bedienen. So. Und während ihr wartet, dürft ihr aber bitte nicht an die Kekse gehen. So. Gruppe 2 steht für euch da, bedient euch. So, und Gruppe 3 geht gar nicht erst in den Vorraum. Nachdem die in diesem Vorraum waren, beziehungsweise Gruppe 3 sofort durchgelaufen ist, geht es in den nächsten Raum und da ähm, so, sollte ein Rätsel gelöst werden, was eigentlich nicht lösbar ist. Das heißt, die sollten rumrätseln und es wurde, <lacht> es wurde einfach gemessen, wie lange bleiben die an der Aufgabe. Ähm, Aufgabe war nicht lösbar, aber spannend war, dass die Leute, die vorher auf die Kekse verzichten mussten, die so geil gerochen haben, haben einfach nicht so lange durchgehalten. Die Willenskraft war schon ein bisschen aufgebraucht. Und das ist schon krass.
0: Mir missfällt das immer so ein bisschen, dass Radieschen so als schlecht dargestellt werden oder als halt nicht so geil wie die Kekse. Als
1: nicht so begehrenswert. Begehrenswert, ja. ja.
0: Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich Radieschen auch cool finde, weil sie so scharf sind. Aber darum ging es ja gar nicht, sondern es ging darum.
1: Ja, nee, darum geht es nicht.
0: Genau, dass die Willenskraft, also dass nur die Anwesenheit von Keksen ausreicht, dass du ähm, früher aufhörst mit deiner Aufgabe. Ich finde ich muss immer schmunzeln bei diesen ganzen Psychologie-Experimenten, weil die Teilnehmer immer verarscht werden. also du, du, du bist dann da ja und löst wirklich die Aufgabe und versuchst sie möglichst gut zu machen, aber es ist ja scheißegal, was da rauskommt.
1: Naja, so. es na ja, ist ja schon eine interessante Erkenntnis. Das sind halt sehr... Ähm
0: ja, aber nicht, ob das jetzt eine Matheaufgabe ist, würde ich denken. Ich will die aber richtig lösen. es ist ja egal für die Studie. sondern Es wird nur gemessen, wie lange du das probierst. Stimmt, ja.
1: kannst du kannst auch die ganze ja. Zeit malen. Ja, ja.
0: genau. Ja. So. Äh, ich habe eine andere Studie die finde ich ganz spannend. Die passt ähm, äh, ähnlich gemacht. Also es wurde halt geguckt, inwieweit die Aufmerksamkeit und Konzentration abhängig ist von deinem E-Mail-Postfach. Okay, ähm, oh spannend. Und das fand ich halt total krass, dass Leute halt, ähm, ich habe ja leider jetzt keine Zeit, schon zu lange her, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du halt eine Tätigkeit machst und nebenbei dein Laptop offen ist und hin und wieder E-Mails reinflattern, hast du halt eine drastisch niedrigere Konzentrationsleistung, als wenn du das nicht machst. Und äh, die haben jetzt, glaube ich, E-Mails genommen, weil Studien müssen ja immer ein bisschen älter sein. Das Gleiche ist wahrscheinlich bei uns mit WhatsApp und so weiter, Instagram absolut relatable. Und... Ähm, fand ich halt auch krass, dass halt sowas Externes einfach deine, deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration, deine Willenskraft halt äh, fordert. Was sagt das denn jetzt für die Ziele aus? Wie kann ich denn jetzt also Systeme statt Willenskraft?
1: Also vielleicht kurz dazu, es gibt ähm, ähnliche Studien, die zeigen, dass alleine die Anwesenheit deines Handys, egal ob es ein Flugmodus ist, genau deine Konzentration auch total ja. beeinflussen. Also Wahnsinn, das heißt, <lacht> du brauchst eigentlich nur das Handy, im gleichen Raum äh, haben, Ich, hab, ich hab mein auf,
0: Deswegen, auf Flugmodus. Ja, ich, also äh, absolut relevanter ja. Faktor. Deswegen ist auch meine, meine Devise, äh, Handy niemals ins äh, Schlafzimmer nehmen. Mhm. Und auch hier wird mich das ultra nerven. Deswegen liegt es da hinten. Ich kann es nicht sehen und es ist auch wirklich gut. Also bei mir ist das zu 100 Prozent mit dem Handy. Ja. Ich bin da sehr, sehr anfällig.
1: Ich glaube, viele von uns tatsächlich. Ähm, und wenn wir überlegen, okay, die Willenskraft ist, ähm, ist was, was uns nicht... Das ganze Jahr durchhalten wird. So. Wir brauchen ähm, Systeme, das heißt, wir brauchen Routinen, darüber haben wir gesprochen. Wir brauchen, das ähm, ist auch ein super spannendes Thema, ist es Nudging. Das sind so quasi, man könnte sagen, ein Hinweisreiz, der das, das Verhalten, was wir eigentlich haben wollen, eher begünstigt. Jetzt habe ich hab mich das sehr kompliziert erklärt, ist aber eine einfache Sache.
0: Aber du weißt so, wie ich das mal erkläre.
1: Ja, Felix erklärt es eigentlich immer mit der Fliege im Original, wo natürlich keine Frau zu relaten kann.
0: Du hast mir die Pointe geklaut. Ich sag, das ist der Grund, Nudging ist der Grund, warum wir auf Fliegen pinkeln. Ja. So. Und ähm, dann sagt jeder, hä, wieso denn Fliegen pinkeln? Aber das stimmt natürlich auf dem Urinal, also der männlichen Toilette, ähm, ist eine Fliege und man pinkelt da halt einfach drauf. Weil mhm. wenn die nicht da ist, dann pinkeln wohl Männer oder spielen Propeller oder ich weiß nicht, was sie genau machen. Aber, aber
1: Konzentrieren sich nicht so und alleine dieser Hinweisreiz Fliege hilft euch, zu treffen.
0: Ja, und Toll. der Unterschied jetzt, warum <lacht> warum wird sehr verrückt, aber es ist ja so spannend, dass wenn du irgendwie ein Schild darüber machst, bitte irgendwie nicht spritzen oder Propeller spielen oder so, bringt das gar nichts, weil wir haben immer das Gefühl, wir werden bevormundet und dann wollen wir das nicht, wir sind so Freiheitsleute, ja, also, also einfach wir Menschen, ja, und ähm, wenn wir aber durch leichte, durch leichtes Anschubs, durch Nudging halt, ähm, ist das organisch und ist nicht mehr schwer, Easy ist, also das fällt uns ja auch im ähm, Einkaufsladen äh, auf, dass bestimmte Lebensmittel oder Sachen auf, in Greifrichtungen liegen oder in Blickrichtungen besonders beleuchtet werden. Wir müssen uns nicht recken. Zum Beispiel ist es so, dass die teuren Produkte immer eher so sind, dass man die greifen kann und die No-Name-Produkte immer eher so, dass man sich recken muss. Ja. Ja, das scheint einen Einfluss zu haben. Hat es. Und genauso ähm, kannst du dir auch überlegen, hey, wie könntest du das jetzt deine Ziele nudgen? zum Beispiel, wenn du jetzt mehr Obst und Gemüse essen möchtest, bereite sie dir schon mal vor und leg sie dir irgendwie in den Weg, mhm. ja. Oder boah, haben wir Nudging-Effekt zum Thema Geld vielleicht? Geld sparen? Ja, um, ich habe, obwohl nee, ich weiß nicht, ob es Nudging wäre, sofort am Anfang des Monats was wegzulegen. Ich glaube,
1: das wäre nicht, es wäre eher ein System, wäre jetzt ja. nicht unbedingt Nudging, ähm, Hoffnung, aber absolut, ja absolut ähm, passt genauso zu dem Tipp, Willenskraft reicht nicht, ja. ähm, passt es zu sagen, okay, ich möchte sparen. Das heißt ich habe ein zweites Konto und ähm, ich habe einen Dauerauftrag und da kommt sofort jeden Monat der und der Betrag auf das Sparkonto. Und
0: das ist, ein, das ist so, der Unterschied. Ja. Ja. Und am Anfang des Monats und nicht überlegen, am Ende, was habe ich da noch. Ja. So. Das ist der große Unterschied. Dieses System, das kriegt man nicht anders hin. Mhm. Ähm, das ist total crazy. Also, weil man denkt ja immer, man, man, wir, denken ja immer wir verdienen zu wenig Geld. So ungefähr. Und äh, deswegen am Anfang des Monats Dauerauftrag auf das Ding. Ja. Willenskraft.
1: Absolut. Ähm, Nudging auch guter Punkt. Ähm, viele Studien zeigen, zum Beispiel, was ist das schon krasser, dass es schon einen krassen Effekt macht, wenn du in der Mensa einfach das Salatbuffet -Salat am Anfang hast. Und die Leute müssen erst durch das Salatbuffet mhm. gehen, um zu den Burgern ja. zu gelangen, und es wird so viel mehr Salat gegessen. Ja. Also das, das ist so unfassbar, weil es hat ja nichts mit deiner eigenen Person zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob du irgendwie dir das vorher vorgenommen hast oder nicht. Es ist einfach leichter. Und es du hast direkt mehr Bock auf Salat. Das
0: ist bei mir aber auch, das ist meine Essensreihenfolge auch. Also ich esse mhm. wenige sehr, sehr große Mahlzeiten. ja okay. Und äh, ich fange immer an mit einem, einer riesigen Schüssel Salat. Und dann kommen halt, ich sag jetzt mal die geilen Sachen, Nudeln und so weiter. Mhm. Es funktioniert nicht, wenn ich als erstes Nudeln esse und dann Salat. Dann esse ich den irgendwie nicht mehr so viel. Mhm. Obwohl ich beides geil finde. Aber ich finde es einfach, also du kennst es doch, diesen... Wenn du jetzt irgendwie ganz viele Nudeln gegessen hast und fühlt sich dann so voll und müde, das ist doch so richtig geil, oder? Ich, boah, ich liebe dieses Völlegefühl. Ja, dieses, boah, also ich bin halt gerne halt irgendwie, ich fasse auch gerne und mache einen anderen Sport, aber auch gerne äh, wirklich dieses träge Völlegefühl, gefühl ja. Das
1: sind so gut. Das
0: finde ich total okay. geil. Ja, ja. Ich, ich lebe in Extremen. Mhm. Ja. Und ähm, dieses Völlegefühl, also. Erreiche ich halt eher, wenn ich vorher Salat esse mit den Nudeln. Also dann, sonst würde ich mehr Nudeln und andere Sachen essen, um dieses, also ich sag jetzt mal, es ist ja sehr privat oder vielleicht können das halt auch viele nachvollziehen, wenn ich esse oder auch Pizza esse oder so, ja, gehen wir mal von einem verarbeiteten, nicht so gesunden Produkt aus wie Pizza, dann finde ich das Gefühl, geil satt zu sein und trotzdem die Pizza noch drauf zu stopfen. <lacht> Ja, also du bist schon satt und isst nur so, so aus Geilheit. Und ja. dieses Gefühl erreiche ich halt eher, wenn ich schon den Magen voller Salat habe. Und ich fühle mich sogar noch besser, weil Pizza macht mich immer müde. Okay. War das zu privat?
1: Nö, nee, gar nicht. ist Spannend. Ähm, kann bestimmt auch der ein oder andere zu relaten. Kann, du gar nicht? nee Okay. Aber ähm, anderer Punkt wäre zum Beispiel, sich das Essen vorzubereiten. ne Mail-Prepping. Ja, M mega. So, das alles schon da zu haben. Ähm, solche Dinge, so, das ist... Es ist einfacher, das gesunde Essen, was du vorbereitet hast, aus dem Kühlschrank zu holen, als jetzt irgendwie ja. extra noch eine Chips-Tüte aufzupacken. Ey, und das muss einfacher sein. Ich bin und dann, ist es, dann klappt es auch.
0: Ich bin auch bei mir wirklich so enttäuscht und ich glaube, das, das kennen bestimmt auch viele, wenn du eigentlich dich gesund ernähren willst, aber auch wenn Salat oder Gemüse aufschneiden fünf Minuten dauert, ist das so anstrengend und du willst einfach nur irgendwas aufreißen. Ja. Oder, und, und wenn man das doch weiß, dann muss man es preppen.
1: Ich habe ähm, tatsächlich, bei mir ist es so ein Ding auf der Arbeit, ähm, wenn ich mir was mitnehme, dann esse ich gesund, so dann nehme ich mir immer was Gesundes mit. Und dann, wenn du aber nichts da hast und du hast dann aber plötzlich Hunger in der Mittagspause, und dann musst du dir irgendwas holen. Ja. Ähm, und da gibt es einfach nicht so viele mega gute, gesunde Alternativen. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt ähm, so relativ gesunde Tiefkühlsachen habe ich immer da. Das heißt, wenn ich am Tag vorher mir nichts vorbereitet habe, nehme ich ein so Tiefkühldings mit und packe mir das dann da in die
0: Mikrowelle. Geiles System, ja.
1: Und ähm, weil es also ich versuche eigentlich, das eigentlich immer zu machen. Es klappt auch manchmal gut. Aber es gibt auch Tage wo ich, oder Wochen, wo ich ja. einfach keine Zeit habe, irgendwie großartig einzukaufen oder so. Und dann ist das immer da. Ich habe davon immer richtig
0: viel. Weißt du, warum ich das Beispiel so geil finde? Oder ist, ja. ist das Mensa-Essen, was du da isst, ist das das leckerste Essen auf der ganzen Welt?
1: Nein, nein, es so. ist auch kein Mensch. Aber ja, die Wensersen essen furchtbar immer. Ja,
0: so. Und das ist ja das, das ist das, was ich immer sage. Und dann müssen wir auch zum nächsten Punkt, weil es ja. soll ja nicht um Ernährung gehen. Aber wir haben ganz häufig das Gefühl, wenn wir uns gesund ernähren, dass wir verzichten auf geile Sachen. Mhm. Aber das ist ein Riesenmissverständnis, Weil wir essen ja meistens gar nicht richtig geile Sachen. Also zum Beispiel, wenn du dir was bestellst beim Italiener, was keine Pizza ist, gibt es dazu immer als Beilage Pommes. Jetzt finde ich Pommes als solches ultra geil. Ja, ich auch. So, also es ist wirklich, Pizza ist ultra geil. Es gibt so Sachen, die ich nicht ganz so feiere, aber die schon, ja. Aber gelieferte Pommes sind doch immer scheiße. Stimmt. Genauso wie Mensa essen, immer scheiße und ungesund ist. Also gibt es, also wir denken häufig, es gibt was Gesundes, das ist nicht so lecker und geil und befriedigt mich nicht so. Und dann gibt es so die Konditionierung, das, das habe ich in meinem Buch äh, Ernährungsfehler äh, glaube ich, genannt, Konditionierung auf ungesunde Produkte oder ungesundes Essen als Belohnung. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite ungesunde Sachen, wo wir denken, die sind richtig geil. Und das ist einfach ein Riesenmissverständnis, dass, äh, dass wir, das ist irgendwie ganz verrückt mit dem Videopodcast, dass man jetzt meine verrückten Gestikulationen immer sieht. Ähm, und das will ich den Leuten auch immer sagen, mal gesunde Ernährung, ey, du wirst dich besser ernähren. Du wirst es mehr genießen und dein, dein, deine Ernährung wird sich verbessern und du wirst mehr genießen. Und dann hast du auch wieder Bock, wenn du Pommes esst. Also ich würde, wenn ich Pommes esse, würde ich die mir niemals liefern lassen. Ich würde die besten Pommes essen, die es gibt oder die äh, Pizza, bin ich auch wirklich sehr, sehr penibel einfach geworden, was Pizza angeht und würde jetzt nicht einfach denken, ja Käse, das schmeckt immer lecker.
1: Das wäre zum Beispiel für mich ein Punkt, ich würde ähm, Menine nie ähm, Tiefkühlpizza machen. Ja. Weil die schmeckt
0: hey, nicht gut Aber du <lacht>
1: es sind so viele Kalorien und irgendwie lohnt sich die Kalorien nicht. Also so, da würde ich mir lieber eine genau, Italiener macht. holen
0: aber und weiß. meinetwegen
1: auch zu Hause so, aber...
0: Ich Ich, ich, ich schreibe mir das gleich mal auf. Ich muss meinen mein lieben Freund Nico, äh, der Nico Rittner, das ist so ein Ernährungsguru, ja. ähm, fragen, warum das so ist. Denn wenn du Pizza bestellst, die nicht auf ist und einfrierst und dann wieder warm machst, ist sie ultra geil. Und ich denke mir jetzt, okay. warum ist dann Tiefkühlpizza per se nicht ultra geil, wenn es doch möglich ist, also geile Italiener Pizza einzufrieren und die dann ultra geil? Okay, okay, wir schweifen ab. Definitiv. Wir schweifen ab. Ähm, Viertens ist sich feiern, Ricarda.
1: Ich möchte noch einmal was zu drittens sagen. Wenn die Willenskraft nicht reicht, haben wir gesagt Routinen, Nudging. Und ähm, zwei andere Sachen finde ich auch sehr wichtig. Einerseits Termine machen und Erinnerungen. Also die, wo, also nicht nur Menschen, die dich erinnern, sondern vielleicht auch dein Telefon, das sagt so, jetzt ist die Zeit, also wirklich Termine machen. Wann mache ich das? In den Kalender eintragen, Handy Erinnerung stellen. Ähm, und das Letzte ist sozialer Support. Also mach das mit jemandem. Ähm, sagt es den Leuten, dass du das und das verändern möchtest, ähm, Sag deinen Freunden, ähm, erinnere mich dran und mach es vielleicht mit anderen zusammen. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor tatsächlich.
0: Jetzt muss ich doch noch mal einmal abschweifen, ja. aber dann müssen wir zum Thema, zum vierten, zum vierten Punkt. Punkt. Dann darfst du aber auch gleich, nur kurz noch, noch was dazu sagen, sonst sind wir hier zu lange ne? okay, okay. beschäftigt. Du
1: bist, du bist ja hier der Boss jetzt.
0: Ich bin gerade dabei, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen darf, ein echtes Buch zu schreiben. Ein echtes. Sowas. Was das
1: heißt, seine letzten drei Bücher waren keine echten Bücher. Schon
0: E-Books. Ah ja. Das zählt dann, glaube ich, nicht. Also ein haptisches. Genau, eine arme oh, haptisches, ja, man kann es ja. anfassen. Ähm, und äh, da wird ein Kapitel sein Energie. Mhm. Was auf der einen Seite ich bin erstmal
1: sehr esoterisch
0: geben, ja. aber es, Energie ist ja auch Physik. Ja, ja, so, klar. Und ich versuche halt. So beide Welten, also eigentlich, eigentlich nicht beide Welten, sondern eigentlich sehr, sehr naturwissenschaftlicher zu also erklären, wie was Energie ist, wie man es kriegt aus Schlaf, aus Ernährung, aus Orten. Ja, es gibt wirklich total spannende Studien, können wir auch mal drüber sprechen. Wie Aber wie meinst Orte. du
1: Energie? Im Sinne von Motivation oder?
0: Eben, ja? das ist der springende Punkt. Okay. Das ist, deswegen war es auch gar nicht so einfach, dass ja, was ist denn Energie? Keine genau. Ahnung, schwierig, ne? Dafür ist dann das Buch, ja? Oder ein Podcast oder so. Aber eine Sache ist jetzt spannend und das passt zu dem Thema Energie durch andere Menschen. Und da hat man auch in Studien angeguckt, wie, und das kennt glaube ich jeder, wie man teilweise Mitmenschen hat, die einen einfach nur die Energie wie eine Zecke aussaugen. Und es gibt andere Menschen, da triffst du dich mit denen und du bist auf einem höheren Energieniveau. Mhm. Ist auch voll schwierig, das irgendwie naturwissenschaftlich zu belegen, weil wie soll man diese Energie messen? Sind das jetzt irgendwelche Hormone, die ausgeschüttet werden? So mhm. Glückshormone? Ist, keine Ahnung, dein Zitratsäurezyklus irgendwie besser, dass mehr Zucker oder so? Also keine Ahnung, was, was soll das sein, ja? Aber ich fand eine Sache ganz spannend und das hieß, glaube ich, also es war Englisch, ich würde es übersetzen als irgendwie emotionale Ansteckung. Ja. Das bedeutet, ähm, die Leute, die in deiner Umgebung sind, haben einfach einen Einfluss auf deine Energie und deine Emotionen. In diesem Fall dann auch auf deine Willenskraft und auch auf deine die, die Ziele zu erreichen und so weiter. Und das hat neurologisch was mit unseren Spiegelneuronen zu tun. Weil also wir haben ja in unsere, in unserer Birne haben wir Nervenzellen, die keine Ahnung du bist jetzt traurig und dann registriere ich das, ja und dann kann es sein, wenn ich ein empathischer Mensch bin, dass ich dann auch traurig bin. So ja. Und es gibt zum Beispiel Krankheiten, wo das nicht mehr der Fall ist, wo das Schwierigkeiten ist, wie zum Beispiel Autismus. Aber, und was ist jetzt so, da bin ich jetzt gerade im Prinzip in dem, in dem Research, inwieweit so Burnout und Depression übertragbare Krankheiten sind. Also es geht da um, es wurde als Epidemie, mhm. epidemische Übertragung besprochen, und es gibt bestimmte Berufsgruppen oder Berufsfelder, wo die Leute wo ich auch sagen würde, dass da keine Energie mehr ist oder dass sie sich gegenseitig Energie ziehen, einfach nur die Menschen, wie sie sind. Und ähm, ich will da jetzt gar nicht irgendwie urteilen oder so, ich wollte nur darauf hinaus, ey Leute, wenn ihr euch Ziele setzt und das äh, belegt ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, sind die Menschen in deiner Umgebung und deren Energieniveau oder wie die drauf sind, einfach essentiell wichtig. Und ja. Ist das okay? Weil jetzt kommen wir zum sich feiern. Mhm. Gut.
1: Ja, großes, großes Thema noch aufgebracht mit, mit Energien, aber ähm, ja ja, okay. Ähm, Tipp Nummer vier. Also Tipp Nummer vier ähm, passt zu dem, was du vorher schon gesagt hast mit Erfolgstagebuch und so weiter, ähm, sich feiern. Also Nummer, Tipp Nummer vier ist sich feiern, Erfolge feiern und Erfolge sichtbar machen. Also einerseits kann man das machen mit Belohnungen, die man sich äh, macht. Hier bitte ein bisschen aufpassen dabei. Ich finde immer, wenn ich das bei mir selber so mache, denke ich oft, also ich darf das, das ist so dieses, ich belohne mich mit ähm, irgendwas Netten, was ich dann abends mache, wenn ich vorher die Aufgabe gemacht habe. Aber man hat manchmal auch so einen Umkehrschluss von, naja, wenn ich das nicht gemacht habe, dann darf ich da nicht hin. Also was, ich meine, passt da auf, dass, ihr, dass die Belohnung nicht zur Bestrafung wird. Ähm, aber sich belohnen ähm, mit schönen Dingen, die man sich dann vornimmt oder einem geilen, gesunden, gerne auch essen, ähm, oder was auch immer, womit ihr euch belohnen könnt mit einem geilen Film ähm, oder dann doch einen Abend auf der Couch, wenn man ganz viel gemacht hat.
0: Hey. Mhm. Sorry, erzähl wir erstmal weiter.
1: Das waren so ein paar Ideen von Belohnen. Ähm, das wäre ein Punkt. Ich hätte aber noch andere Sachen zum Thema Sich feiern. Möchtest du noch was zu Belohnen sagen?
0: Das war der größte Fehler in meinem Leben. Was? <lacht> ähm. Ja, einer, einer der größten Fehler in meinem Leben war die Sache, dass ich in meinem Studium mich nicht belohnt habe für, also das, das war Thema kleine Erfolge feiern. Und da kommen wir wieder zum Jim Carrey, der, also ich weiß jetzt nicht, ob der die Belohnung feiert oder so. Oder ob es überhaupt Jim Carrey war. Oder, oder, oder <lacht> ja. bat wie der Weihnachtsmann. Aber es geht, also wenn du äh, auch schon fertiger Arzt bist, ist ist ja jetzt so bei mir, ich habe keinen Doktortitel, ich möchte auch keinen Facharzt machen, also das, ist, das sind, äh, sind jetzt ganz viele Fässer, die wir aufmachen, aber eigentlich gehst du irgendwie zur Schule und denkst, du musst ein gutes Abitur machen, Was ja. das ist ja selbstverständlich macht ja jeder, dann musst du erstmal einen Studienplatz kriegen, Was bei Medizin war wirklich ein Struggle für mich, so, dann hast du den, dann brauchst du ein Physikum, das heißt das Staatsexamen, ja, weil davor bist du irgendwie ein Vorkliniker, der juckt ja kein. ja, mhm. ähm, dann bist du in der Klinik, ja, dann, also Klinik im Sinne von äh, Studium. Du ähm, hast aber immer noch äh, nichts, ja, dann bist du im praktischen Jahr, dann bist du da immer noch irgendwie ganz klein. Obwohl du schon irgendwie 13 Jahre Schule hinter dir hast und fünf Jahre Studium so. Dann bist du Assistenzarzt, kannst auch nichts und denkst jetzt, aber jetzt brauchst du einen Doktortitel, dann hast du einen Doktortitel. Dann musst du fünf Jahre weitermachen, bis du einen Facharzt hast. Dann denkst du, okay, du bist ein Facharzt, aber es gibt ja Leute, die sind auch noch Professoren. Es gibt Leute, die haben vielleicht eine eigene Praxis, was ist dann? Und dann machst du das weiter und irgendwie bist du 50.
1: Und hast keinen einzigen Erfolg gefeiert.
0: So, genau. Und bei mir war das halt so im Studium, ähm, dass ich immer von Prüfung zu Prüfung zu Prüfung gedacht habe und die Prüfung, die, dann ab, äh, die ich dann bestanden habe, mhm. äh, die habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich gut bestanden, normal bestanden, irgendwie so die nächste kam. Ja. So Und da mal innezuhalten und sich auf die Schulter zu klopfen, Feiern zu gehen oder wenigstens mal äh, Fernsehen zu gucken oder was, was auch immer. Und das habe ich damals gemacht, um mich zu belohnen. Ja, ähm, war einer der größten Fehler in meinem Leben. Also kleine Erfolge feiern. Das finde ich absolut wichtig.
1: Absolut. Ähm, und ein Punkt, wie man das auch machen kann, ähm, was jetzt nicht was mit Belohnen oder sowas zu tun hat, ist äh, tatsächlich das, was du dir vorgenommen hast für dieses Jahr. Nämlich äh, sich so ein kleines Erfolgsjournal zu machen. Und damit meine ich wirklich am Ende des Tages einmal zu überlegen, was habe ich heute gut gemacht? Oder welche der Sachen, die ich gemacht habe, passen zu meinen Werten oder zu meinen Zielen, die ich mir gesetzt habe? Ähm, und das können dann wirklich, und damit meine ich wirklich nicht die großen Sachen, sondern auch wirklich die ganz kleinen. Und ähm, das meint, da hattest du schon ein gutes Beispiel mit, äh, dass du ähm, zu deiner Oma gefahren bist. Und das ist ja was, was zu deinem Wert ähm, vielleicht Familie passt mhm. oder zu deinem Wert mehr rauszugehen und mehr mit Leuten zu machen. Ähm, das heißt, das ist ein Erfolg. Und viele Leute vergessen, dass so ein kleines Ding auch ein Erfolg ist. Sich am Ende des Tages aufzuschreiben, was ich heute gut gemacht habe, ich war bei meiner Oma. Oder was ich heute gut gemacht habe, ich habe jemandem geholfen. Oder was ich heute gut gemacht habe, ich war, ähm, ich bin äh, zur Arbeit ähm, mit dem Fahrrad gefahren anstatt mit dem Auto. Und das passt zu meinem Ziel, mehr Bewegung zum Beispiel. Und es sind okay. halt diese kleinen Dinge. Denn also selbst meistens fühlst du dich an einem Tag, wo es mal nicht gut geklappt hat, wo du vielleicht Sagen wir, mal, dein, dein Ziel ist, ähm, sagen wir mal, dein Ziel ist gesunde Ernährung. Das ist nämlich einer der Top-Ziele auch in, bei jedem Neujahr, egal welches Jahr. <lacht> so. ähm, und du hast an dem Tag eine dicke, fette Pizza gegessen. Und dann fühlst du dich an dem Tag schlecht. Sich aber trotzdem klar zu machen, dass du vielleicht an dem Tag trotzdem ein, zwei Sachen gemacht hast, die zu deinem Ziel passen. Nämlich mhm. vielleicht zur Arbeit gelaufen, vielleicht ähm, eine Verabredung gemacht zum Sport machen für den nächsten Tag, was auch immer. Das sind dann die kleinen Dinge und die helfen dir am nächsten Tag wieder Motivation zu haben. Hey,
0: finde ich richtig gut und ich finde auch zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt mal so ein, äh, keine Ahnung, man ist vielleicht ein bisschen krank oder so, da ernährt sich ein paar Tage ungesund, ja. sich eine Frist zu setzen. Das, das empfehle ah. ich immer, weil es gibt natürlich auch Situationen, du musst lernen, also hast irgendwie sowas und gehst dann raus aus deinem Ziel. Und jetzt kann es sein, dass du dich die ganze Zeit schlecht fühlst, weil du arbeitest ja gegen dein Ziel. Was ich dann empfehle, setz dir doch einfach eine Frist. Weil letztendlich, wenn du jetzt dich gesünder ernähren willst, aufs Jahr gerechnet 52 Wochen, ist eine scheißegal oder drei oder so. Ja. Es geht ja um die 40 Wochen, sage ich jetzt mal. Und dass es Und nicht wieder einreißt. Genau. Dann setz dir einfach eine Frist. Kannst du dir in deinen Kalender notieren. So, hey, das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich krank bin. Weil wenn ich mhm. krank bin, dann will ich nur ungesunde Sachen fressen. So, das ist irgendwie. <lacht> ich bin in positiv oder Abwärtsspiralen. Ja, wenn ja. ich mich gut ernähre, Bock auf Training, alles ultra geil, Schlaf optimieren. Wenn ich krank bin, äh, so in Extrem, ja. Aber es funktioniert super für mich, ja. Ähm, und dann setze ich mir aber eine Frist, so, hey, du bist jetzt noch krank. Ja, <lacht> irgendwie bist die nächsten acht Tage, da alles egal, ja. Komm irgendwie mal mental zur Ruhe, bla bla, die dies, das. Und dann habe ich aber auch wieder richtig Bock. Weil irgendwann hängt einem schon auf dieses Fast-Food-Zeug zum Hals raus und du merkst, dein Körper will sich wieder bewegen und so weiter. Und dann habe ich wieder... Also ich bilde mir da ein, das Beste aus den beiden Welten zu haben. Ja, also ich habe auf der einen Seite halt die disziplinierte Gesundheitswelt, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite die ähm, nerdy Pizza-Welt, sage ich ja. jetzt mal. Und beides ist ja geil. Wichtig ist ja das Verhältnis von beiden. So Und durch so eine Frist zu setzen, wenn du so eine Frist setzt, fühlst du dich halt immer gut. Weil du weißt, hey, diese Woche macht sowieso keinen Unterschied. Ja, und ab dem Zeitpunkt geht es dann wieder los. Wenn du natürlich sagst, ja, diese Woche macht keinen Unterschied, die nächste auch, die nächste auch, die nächste auch, schwierig. Aber mit einer Frist ist es dann gut.
1: Und dann wäre der Erfolg, sich die Frist gesetzt zu haben. Genau. Ja, guter Punkt. Ähm, und wenn du dann zum Beispiel, ähm, genau, also das ist ein Ding, also die kleinen Erfolge zu, wahrzunehmen. Das ist ein großer großer Punkt und es geht so ein bisschen auf der lösungsorientierten Psychologie heraus. Also working on what works, also daran zu arbeiten, was schon gut funktioniert und mhm. davon mehr zu machen.
0: Ja, das finde ich super. Weil also, das, was ja. gut funktioniert, macht die meisten auch Spaß.
1: Genau. Und zum Beispiel sich am Ende des Tages zu überlegen, wann hat es gut funktioniert. Und vielleicht hat gut funktioniert, dass ich mir heute was zu essen mitgenommen habe in die Arbeit. Ähm, oder vielleicht hat es gut funktioniert, dass ich ähm, zum Beispiel mich mit jemandem verabredet habe zum Sport davon dann mehr machen. Also quasi, wenn du das nicht realisierst am Ende des Tages, dass das was war, was gut geklappt hat, ist es auch sau schwer.
0: Ja. So. Dann deswegen erfolg schon mal ja. eine Folge. Okay. Ich glaub, ich das,
1: das, wären, das wären die Tipps.
0: Ja, sind wir durch?
1: Ja. Ja. Wir
0: sind schon drüber hier. Schon wieder. Okay, schon wieder. Und
1: wir verquatscht, Felix.
0: Okay, gut. Dann, ähm, äh,
1: wer kommt denn als nächstes? Darfst du schon sagen?
0: Darf ich noch nicht sagen, aber nächstes okay. Mal geht es höchstwahrscheinlich auch um Immunsystem. Auch oh, spannend. Ja. Und ähm, wenn ihr den Podcast cool von Utrika noch mal haben wollt, dann gebt dem Podcast doch bitte fünf Sterne bei Spotify, iTunes, keine Ahnung, wo ist, überall fünf Sterne. Ähm, YouTube, ja, überall irgendwie fünf Sterne, Daumen hoch mhm. und so weiter. Und folgt ähm, dem Podcast für neue Folgen. Wie ich bin ja ganz ungewohnt in diesen ja. auto to Actions. sag du das doch mal.
1: Folgt dem Podcast, drückt Kamen. auch Folgen und äh, wir sehen uns dann wieder, oder zumindest Felix.
0: Okay. Gut, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.